0: 哇，这一部是真的，可能是我们选的作品里面最久以前的作品<笑>。<笑>我其实
1: 没有去翻我们以前到底聊过最旧的作品有哪一些，是是是但这一部真的是蛮久的。是是是对
0: ，而且我不知道是我的画质还是网络的关系，我连看 Netflix 我都觉得它的画质有点久久的。没
1: 有没有没有，我觉得它的画质好像在 Netflix 上它并不是那么高清，那个时候应该还没有高清电影的概念
0: 。哦，哦所以它不是那一种修复版，本来就可能是用就是那个时候的画质来的對對對，感觉有可能
1: 是这样子。啊、不过有一点可。可惜的是，就是我们在聊他的这个时刻呢，嗯，他已经下架了，没错。所以大家如果要看的话，就期待看其他的串流平台有没有把它买走<笑>。我觉得最近也很妙，应该会
0: 搞不好会上，因为现在就是这个下了，然后另外一个上，呃、啊，然后这个下了，這個、另一个上，感觉就像轮流的感觉。<笑>而且我在看的时候，我的确有一种，我觉得真的有一种年代感的感觉，包括它的议题或题材是。是，当然当中有些地方我觉得还是蛮进步的，但是有些地方，例如说像为爱负。付出了结构等等的，真的是有一些很经典，虽然很老梗，但是很经典又怀念的结构。是
1: ，而且我记得我在看的时候是国高中的时候、啊，就是我在泰国的时候，嗯嗯然后呢，我那时候是用我的电脑在看，然后我就放着，就是把它放出来，嗯、啊，对，声音放出来。嗯、我的室友本来在做自己的事，然后就听到金雅中在唱歌那一段啊，对，就一开始在唱，就是他再次回到录音室，然后再唱歌那一段，嗯，他们忽然就停下脚步，因为停。听一下他们手边在做的事情，然后就说：“等一下、那個，那个那个音乐有点好听。”哈哈哈，他们就跑过来跟我一起看这样子，对，其实蛮有趣的。
0: 我觉得那个歌应该是很多人的回忆啦。对，而且我之前是电影台，真的平常你不会停下来，但听到那个 Maria， 我真的都会停下来。所以，而
1: 且我那个时候其实就是我再重看的时候，我就有点想说，这歌到底是不是他唱？的。然后因为有一个时期的电影就是唱歌的人跟实际演戏的人是分开的嘛，后来才发现说，就是金雅中本来就是一个歌手出身的，没错，对，他歌声本来就很好。而且
0: 我有看资料说，也有人说，其实这一部就是让大家真的对他的声音，然后又很深刻。那个印象，是然后那一首《玛丽亚》更是就是点击破不知道几十万這樣，真的，对，所以大家其实那时候很期待他出道，但后来有没有出道故
1: 事，那我就不知道了。<笑>但我觉点击几十万<笑>、嗯、听起来没有很多哎、欸，没有，你要想是那个年代呢，哦，对啊，是,是是是，我记得
0: 那个反正就是有造成现象，甚至有很多人在讨论说他要不要出唱片、哦，但我知道那个好像就数八卦的部分的，我也没办法复查证的事实，负责任。<笑>真的很好听，对,對我觉得很好听，但我还是很好奇说，就是。虽然我们说这这一季要选一些经典的作 品， 但阿 松， 我们到底为什么会选择一个这么经 典？
1: 没 有， 就是当时在想说有没有什么有知名 度， 然后在串流平台上好 找， 然后又是轻松好笑的作品这样子。然后我就在翻的时 候， 就忽然翻到这一 部， 我就想 说， 等一下这一部我之前有重翻一些片 段， 我记得。就是金扬宗在里面的演技真的是非常好哦，所以我就想说，干脆把它排进来，我们就这一次来好好聊一下这一部作品的戏剧结构吧，这样。懂？
0: 而且也是就是很小的时候看，然后到后来看的时候的感觉和感受。是。但我其实很想要现在先问一下阿松的感觉跟看法，但我觉得我们等一下马上就要聊到了，我们就卖个关子好了。嗯，好，那事不宜迟，我觉得我们就进入我们节目的那个提醒咯。啊、哦，对对对,對、嗯。今天
1: 是有赞助的
0: 、啊、<笑>哇，今天聊经典作品有这个惊喜。我觉得还不错。是是
1: 是，那赞助我们的听众呢是新的听众，叫做小根这样子、嗯哦。然后呢，他的留言内容呢是，请继续用自己舒服和开心的方式。做节目啊，谢谢小
0: 哥，我觉得这也是我们目前一直做到现在，其实还蛮开心的原因
1: 。真的，对，就
0: 是用我们就是有点像我们之前一直讲的嘛，我们是诚实的节目，然后到现在
1: 都还能就是不畏惧主流的意见，<笑>不断的把我们的想法讲出来，<笑>我觉得有时候是蛮过瘾的这样。
0: 对，虽然我们会抖抖的，或者是我们还是尽量希望用就是客观的方式把这个东西呈现出来，嗯、但我觉得能够做到现在，都还是把自己的想法抒发，我是真的觉得是很开心的。谢谢小。跟就是鼓励我们继续这么做。查里卡多古赛吗？没错。好，那哎、啊，不对不对，嗯、这季是韩剧季。卡姆沙哈米达
1: ，<笑><笑>是,是是是，要应
0: 景一下。而且我也觉得目前的作品，我们真的是看得蛮
1: 过瘾，真的好几部真的都好喜欢哦。没
0: 错。这一部我自己当然有喜欢的地方，那等下就要分享了。事不宜迟，我就请阿松来帮我们简介一下这一部
1: 《丑女大翻身》吧。等一下，我们还要做那提醒
0: ，<笑>忘光光
1: 對。对，我们的提醒呢，就是我们的节目是主观的，以下有雷，请大家斟酌收听。没错。好，那我这边就赶紧来帮大家做一个简单的剧情简介啊、哦！如果大家有点忘记了，我这边就来再讲一次 ，OK？ 没错，感谢。《丑女大翻身》呢是一部于二零零六年上映的韩国爱情喜剧电影，故事改编自日本漫画家林木由美子的同名漫画。故事讲述着一名虽然有着天籁之音，却因为体型的关系迟迟寻找不到爱情的女主角江汉娜，为了改变自己的现状呢，因而进行了全身的整形手术，最终脱胎换骨，成为了有着绝世外表的珍妮。虽然呢，最后获得了前所未有美好的待遇吼不过呢，他也在这过程中逐渐失去了他以往真实的关系，让他呢陷入了极度的迷惘之中，最终踏上了一个开始寻找自己的那个旅程。嗯、没错，那他的故事就是这么简单。<笑>老实说呢，在呃这么久以后重温这部作品的时候，确实觉得这部作品在。题材上跟就是提倡的某种价值观上是有一点点老套的啊，难免对<笑>对。不过我觉得还是要记住，这是二零零六年的作品，年代有点久远，所以、嗯、呃，我在看这部作品的时候，确实有调试一下心情去欣赏它。然后、啊、调试好心情之后呢，我就觉得，哎，其实这个部作品在戏剧结构上面。还蛮有趣的，对、嗯，就是有些地方其实是做得蛮好的，嗯，对，然后就想说，那有机会的话就可以跟我们听众好好分享一下这一部作品戏剧结构做的有趣的那些地方有哪一些？嗯、那我这边就想说，先来问拉丁好了，嗯、这部作品呢，从戏剧结构层面来看。你觉得有没有什么值得跟我们听众分享的地方？好，呃，看完整部电影，其实感受上蛮复
0: 杂的，嗯、哦哦哦、因为我很难单纯说它是好还是不好的、啊是。让我说的更清楚一点好了，我觉得《丑女大翻身》有真的属于它自己的优点、嗯，但在结构上也有一些些问题，再加上我自己就是刚刚阿松讲的那个价值观的碰撞，是<笑>在我看的过程中真的有在碰出来，这样。<笑>所以看完以后，我的感受算是微妙，就是有点复杂嗯。嗯但价值观的部分，我觉得我们可以留到第三个主题再聊。OK OK， 来来来，第一个主题我就来分享一下，在戏剧结构上让我感觉很微妙的原因好
1: 了。
0: 嗯，如果是长期收听我们节目的剧友啊，看完《丑女大翻身》，不知道有没有发现哦、喔，它其实融合了我们常提到的两个结构。嗯，一个是内在成长的旅程结构，就是刚刚阿忠已经冒破题
1: 了，超级清楚的旅程，寻找自我，没错，寻根之旅，<笑>没错
0: 。那另一个则是阿。阿松提过两 次， 就是在最近的技术的时候提到的蝴蝶效应的灾难结构
1: 哦。这
0: 两个结构在这部电影 里， 一个表现得很不 错， 另外一个则有一些我们节目上提到的问题或疑 虑， 让我们来分享一下。我们就一个一个来说好了。OK， 先说表现好的那个旅程结构哈。电影采用的是内在成长的旅 程， 而且其实蛮细腻的。那所谓旅 程， 我们还是帮大家快速回忆一 下： 是是 是， 其实就是让角色成长的一个结构啦。角色处在自身幸福或是悲苦的日常 里， 然后因为了一些契 机， 也就是所谓的召 唤， 主角开始踏上旅 程， 最终成长、完成改 变， 这就是最简单的成长旅程。是。而为了完成角色的成长 呢， 创作者。通常会帮角色设计盲点，让角色想要的东西。不等于他需要的东西。嗯，角色得在旅程中经历各式各样的挑战跟冒险，最终才能明白什么是自己需要的。嗯，完成，例如说获得宝剑啊，或者是习得什么招式这一些外部成长以外的内在成长这一件事情。是有些时候，当然啊，这两者是必须同时完成的，就是你必须要领略内在的成长，才能习会习得什么特殊的招式。是是是是、嗯，丑女大翻身呢，则是一个典型的内在成长旅程。后身。身形相貌不佳的江汉娜 呢， 工作是替身歌 手， 而且迷恋着经纪人韩尚俊。某 天， 因为歌手的恶作 剧， 以及听到韩尚俊对自己的真实评 价， 就是又丑又胖啊之类的评 价， 而让他崩 溃， 想要寻死的时 候， 听到电话里整形医生的留 言， 让这一切成为了他的召 唤， 让他决定赌最后一 把， 踏上整形的这个旅程。那整形 后， 女主有机会接近韩尚 俊， 但其实这不是一个救 赎， 而是落入另外一个黄。谎言里，因为韩尚俊对张汉娜的几句评价，让张汉娜忽略了韩尚俊过去对她的那些评论，又继续去追求并且迷恋尚俊，并为此扮演天然美女新人歌手珍妮。在这样的谎言里呢，她不仅伤害了一直以来的好姐妹，还在庆功会上面呢不承认自己失智的父亲，眼睁睁看着他被撂倒，看着他被曾经的好闺蜜带走，自己也一言不发。是，但最终的演唱会上，珍妮选择在众人面前承认自己并非天然美女，并在众人面前接受了那个从前又丑又胖的江汉娜。嗯、不过这样还不够吼，因为这样的成长只让我们看到好像她要改变而已。观众需要从主角的行动去领悟主角真正的成长是什么。因此创作者特别用结尾让我们看见江汉娜不再迷恋尚俊的，而是回到自身价值这样的改变。没错。整体来说，江汉娜的内在成长真的非常完整，甚至我会说，其实在这两个小时的电影里面，还真的蛮细腻的。嗯哼哼哼，但是
1: ，<笑>居然有但是，<笑>好
0: 了，看过《丑女大翻身》的听众应该发现，我省略非常多细节。是，没错，就像我前面说的哈，这部电影其实融合了另外一个结构啦，也就是蝴蝶效应般的灾难结构。嗯、老听众或是忠实剧友应该都听我们说到耳朵长茧了。就是复数结构的融合这件事，其实不是一件困难的，呃，不是一件容易的事情。我想说明明就是困难，非常困难，因为它很容易成为双面刃。是融合的好会出其不意，然后让一加一可以大于二，但融合的不好，大大的扣分，甚至是掩盖彼此的优点，或者是用我们很久以前的说法，就是抢交、失交、散交、嗯。真的丑女大翻身呢？对于蝴蝶效应灾难结构的运用，我觉得不至于掩盖掉整体优点啦，但的确有一些疑虑，我觉得等下可以拿出来讨论。讲、嗯、简述这个结构哈，就是主角通常在前面会犯了一个小错，但因为不正面面对自己的过错呢，导致这个雪球越滚越大，最终小错变成风暴般难以解决的灾难。那我就用这个就是结构的角度说一个刚讲的《丑女大翻身》很不一样的故事。好了、嗯，整形后的江汉娜因错阳差成为出道的新人歌手珍妮，但她因为不敢承认自己有整形，所以被动欺骗了就是韩尚俊跟经纪公司。说自己其实是天然美女，那公司以此为行销，开始吸引广大的粉丝。因为对于韩尚俊的好感啊，所以就是珍妮只能继续配合演出、出唱片啊，然后最后预计要开一场非常大型的演唱会。但纸包不住火，经纪公司收到了黑函，说只要珍妮开演唱会，就要曝光她天然美女的谎言，就是她其实是整形的，甚至知道她以前的长相。嗯，最终。黑韩被公司高层发现了，然后珍妮骑虎难下，最终在演唱会向众人告白。听到这里，可能会好奇说，问题在哪？对啊，问题在哪呢？<笑>好，我觉得，我觉得我有点吹毛求疵。Oh, okay. 对，我觉得问题是跟阿松在《亲爱的艾文汉森》那一集提到的有点相似， oh. 也就是这个角色的惩罚跟领悟，对我来说有一些问号。嗯、蝴蝶效应的结构最终会让角色迎来就是大灾难，而让角色面对自身的错误，迎来惩罚或者是领悟，才有办法迎接灾难后的救赎，然后沐浴在那个风暴般的阳光。这只是阿松的原话，因为我觉得非常美。<笑><笑>再来讲一次。但如果我们仔细斟酌汉娜在演唱会的那一场告白跟后续行动，应该说这个就是创作者给她的那个惩罚跟领悟的时刻嘛？就是重返阳
1: 光，对，必须经历过一定程度的惩罚
0: 。没错，没错，但我们便会发现对这一点产生有点困惑哦，因为他的整段告白几乎都在服务成长旅程结构里面的那个需要，针对的是自己不是珍妮啊，然后忘记了汉呃汉娜这样的事情，觉、就、得、是、自己不该抛弃爸爸、好朋友还有自己，所以最终承认说自己是汉娜，并接受又丑又胖那个曾经的自己。嗯，但这个角色造成蝴蝶效应的错误到底是什么呢？其实是他对于粉丝跟经纪公司这件事情嘛，应该在于。欺骗跟利用粉丝的信任这一件事，但相关的内容在告白里面却没有被提及，或者该说我们不知道在欺骗与利用粉丝这一点上，汉娜有什么成长。虽然他有说道歉跟对不起，但后面的内容都在于他遗忘自己这一件事情。甚至在电影尾声，当有人在汉娜的车上写说他是假的时候，他也只是单纯的生气，并没有对这个言论有过多的反应。不要误会哈，就是涂鸦别人的车子是一定不对的，<笑>也一定可以生气。而且珍妮如果真的完成那个内在成长，她当然也可以认为自己是真的，所以会对于这个是假的言论产生愤怒。嗯哼。但是这个言论明显是针对他曾经欺骗的攻击嘛，就是会有这个留言，大概是以前的粉丝这件事情。是是。但他却没有其他的反应，就像我说的，我会有点难看出汉娜对于欺骗这个错误的领略啦。既然如此，我们自然会觉得。结尾完全沐浴在阳光下，有那么一点点，我觉得好像不满足的感觉。嗯、当然，我得承认，他跟亲爱的安文汉森有一点明显的不同，嗯、是因为那些人就是亲爱的安文汉森里面，他们真的有受伤害
1: <笑>，<笑>身边所有的人都因为他这个谎言而去营造了一个。过于庞大而没有办法被磨灭掉的存在，嗯嗯,嗯，以至于大家都忘记了原本真正死掉的那个人，的一生或他所面临的痛苦
0: 。没、嗯、错、嗯嗯嗯嗯，就是他的错误的伤害有在《亲爱的汉文汉森》那一部电影里面被呈现，是是,是。而在这部剧里面，你说他这个信任跟就是这个欺骗，有造成粉丝多大的伤害？我们好像，或者说
1: 可能有，不过他没有呈现出来。嗯、对对,對，所以其实我们就会有一种，哎、欸，所以这个道歉到底够不够？我们其实很难判断。对对对，对于唱片公司资方的代表，就是那个看似很讨厌的那个老爸，這樣子嗯、所以他被伤害了我嘛？感觉好像也没有觉得怎么样<笑>。<笑>他在这部剧中，实际有被伤，有被他的行为伤害到的对象，就是他的爸爸，还有他的亲朋好友，嗯、对闺蜜。对，以及他过往的自己，嗯，对，然后当然也有包含男主角，不过男主角的伤害是偏低的，在前面就已经稍微有被解决，就是他在跟那个男主角坦白的那一刻的时候，或者被男主角揭穿的那个时刻，应该是他被揭穿的时候，嗯，对，那个时候才比较像是就是他面对男主角。呃，所给予的某种回应啊，或者怎么样，对于自我的批判等等之类，是某程度上在那一刻的时候，男主角的伤口就被抚慰到了。嗯嗯嗯嗯，在舞台上的那个时刻，对我来说，偏向是对于他的朋友、对于他的父亲以及对于他自己的某一种伤害的。道歉，没错，而且
0: 其实姐，我会说她细腻也在这里，是，就是我觉得我好烦哦、喔，就是我，<笑><笑>我一方面觉得不满足，但我一方面又觉得她很细腻，就是其实阿松刚刚讲的三方在那一个舞台上都有妥善的被处理，是，第一个是他的朋友出来，对，一开始没有，而且还一直给一些特写，对对,對，对，就是、说那个空的麦克风，是是,是是是然后后来突然有歌声出来的时候，我会想说谁的歌声，<笑>结果是朋友，所以这块被妥善处理了，对，然后父亲也
1: 有被妥善处理，对，就是父亲。上来，然后拿娃娃给他，嗯、然后又要被架走的时候，他就下去给他父亲一个拥抱。没错，证实了眼前这个人是我的父亲。对，在众人
0: 面前给他那个他原本不敢给出的承认跟拥抱。对，那
1: 对于自己当然也有那个环节嘛，就是放了他原本的影片，然后就看着剧影片说那是我，嗯，我有点忘记他是谁了。对，
0: 而且我觉得他细腻的地方是，我就
1: 。回到上礼
0: 拜我们讲那个，就是请回答1988。是是是,是，我觉得真的韩国对于一些细节的镜头的处理好妙哦、嗯。他那一刻在放出来的时候，他其实是先拍大家的反应，是大家对于那一个后面胖胖的汉娜出来的时候，其实是有惊呼的
1: 。对，
0: 然后惊呼完之后，对，居然是。对,對他才说那是我，然后会再有一个声音跟耳语。我觉得对于这一块的处理好妙，就先让你知道说真的那样的自己很难接受，觉、嗯、得大家其实会有这样、嗯，尤其是你站在这个位置，是，對但你还是选择接受了。所以我就说，我这样我真的不知道这一部片我到底要骂他还是樣<笑>
1: <笑><笑><笑>。我觉得当然价值层面上，我们来可以讨论说这样的呈现对于就是我们探讨。呃，容貌焦虑啊嗯嗯，或者说就是肥胖的过度歧视等等之类的，对对,對，我觉得都有延伸讨论的可能，我们会放到第三题来聊嘛。
0: 对，这个应该可以聊到。对，<笑>
1: <笑>不过单纯从就是<笑>、呃、故事结构，故事结构来说，这个表现形式就是。透过观众的两次的反应来反映大家对这件事情本身的批判性，嗯，嗯我觉得是有效的，没错，对，至少可以让人理解说他为什么这么长时间都没有办法那么直观的去接受以前的自己，嗯，对，嗯、以及他，因为他在过程中的行为不是没有做选择他其中的行为就是烧掉他以前的照片，嗯、就是说他必须跟所有以前的过往挥别告别，没错，他才有办法真的迎接。就是争你这个真心的身份这样子、嗯，不过真的是这样吗？那个牺牲对于这个角色来说是不是太大了？嗯，那对于这个角色来说大不大是一回事，对于被抛弃的人来说是不是一个过大的伤害？我觉得这部作品。在整个篇幅的呈现上是很完整的，嗯，对，至少他们有努力去回答这些问题。嗯嗯
0: 、我觉得有，而且我觉得其实闺蜜的那一个段落我是很喜欢的，是是,是，因为他在呃，就是因是因为他重新要去找韩商俊这一件事、哦好好，而他好像做这一切的反应也是为了要迎合，我、欸、不知道叫迎合，应该说追求就是商俊的角色、嗯。所以当他在这样被批判的时候，他突然就伤害了他的朋友，对，而且伤得很深，而且用就是一样是以前他们最。在意的就是容貌为什么来供是,是是是对，然后后面又重新找回。整体来说，我其实是觉得享受的地方蛮享受的，但我又有一一直有一些内心的小警察跳出来。我必须说
1: ，他作为一个就是还蛮经典的一部作品，他可能没办法流传那么久<笑>。<笑>我觉得社会的道德价值观已经在变化了，我们可能没有办法理解二零零六年的时候大家对于肥胖的这个。就是歧视或者批判，其实还是很彰显的。对对，或
0: 者甚至是对于整形的态度是是是是是，因为我知道这一部片之后，好像大家就是韩国有一个整形潮。<笑>对，但我觉得现在大家对于整形也没有到过度的歧视或者什么，但是我觉得已经不一样了。嗯，对，这是很明显的對。对，我的
1: 意思是说，在那个时代里面谈谈论这件事情的方式，用这么直观的方式，或许对我们这个时代来说会觉得。有他的问题在，嗯,嗯，对，就是我们到底鼓不鼓励这件事情？嗯嗯我们对于外貌的态度已经有微妙的变化了，在
0: 概念上会有很多思辨跟反思了。对，嗯、
1: 所以我觉得这个东西不好论证。对对对,對，我们就把把它放到我们第三题常常聊的价值判断的时候。再来讨论好了對，对，但
0: 结构上我是真的觉得，我刚讲了两个结构的融合，我其实蛮惊艳、蛮喜欢的。嗯、那对于就是最后那个欺骗，我觉得他既然两个结构融合，当然没有办法处理到就是这么方方面面，但至少已经把它该处理的处理掉。我就
1: 针对目前现有的结构来做我的批判好了。好，对，就是我确实对于男主角这个角色，<笑>他有没有被伤害，以及他需不需要被抚平那个原谅这件事情，在这部电影的论证。我觉得是不清楚的。我同意。对，就是首先是他真的讲了很伤人的话，女主角才决定去吞药自杀、嗯，失败了才决定去整形。对、嗯、对，就是说我们就是在利用他，你就是在这个时候好好的跟他相处，等等之类。里面有这些话是很可怕的话，是说
0: 他只要你不用你去摧毁他，他只用照镜子就可以把他崩溃
1: 了。对，所以其实男主角是真的讲了很糟糕的话。对，就从那个时代来看都很糟糕的话。嗯、对，<笑>然后在后面的时候，他忽然间就变成了一个泪情圣的角色。嗯，确实有一种很奇怪的断裂感，以及女主角最终好像需要花一点篇幅去跟她达成某种程度的和解，又、就是 like why， <笑>他不就是一个
0: 过分的人吗？<笑>对，所以
1: 要不要先解决一下这个男的本身所存在的那一种道德瑕疵的问题？
0: <笑><笑><笑>我同意，因为其实我女朋友跟我一起看，她就有说，她觉得那些段落会显得女主角其实有一点笨。嗯、就是其实是影会甚至会影响到角色怎麼會再一
1: 次掉入这个陷阱這樣，对对對,对。然后可是后
0: 面他好像又真的变好人了，所以你他这就做后就。女主角赌错，他好像赌对了
1: ，是是是。然后呃，我我也是跟我女朋友一起看的嘛。她、嗯、在看的时候，她也觉得为什么那男的这么坏，女的还要跟他在一起等等之类，她、嗯、想要跟他在一起等等之类的。嗯、对，所以我确实也觉得那个男的<笑>男的成长对我来说是不成立的，没错，我同意。以及女主角一定要跟他达成某种和解，我也觉得是很奇怪的。嗯，同意。不过我觉得在这一个微妙的点上。我有我喜欢的地方。OK， 对，就是我个人觉得男女主角最终有没有在一起，这部电影给了一个开放式结局。嗯。对于这个(笑)男的的道德瑕疵问题本身是有一点点帮助 的， 虽然我觉 得， 对我觉得没有让他们在一 起， 虽然有稍微解决我们前面所说的那个道德瑕 疵， 不过没有就从男生的角度来 看， 并没有真的解 决， 因为他最后真的被刑诉的太像一个好人 了， 没 错， 对， 就是你也不给我一个他成长的过 程， 然后就跟我 说， 其实他一开始都是这么好的 人， 他那个时候。就是可能是喝醉了在乱讲话，或者他可
0: 能<笑>或者他可能就真的是就是为了事业，然后讲个重话。我觉得，
1: 嗯 ，Yeah， no， not good enough、啊。对、嗯，不过女的最后没有真的就被骗走，这样子、嗯、没有真的把她以以跟他在一起为一个目标，而是自我的成长、自我的探索这样子。我很喜欢是
0: 最后女主角跟他的互动，其实就是他对于男主角最后的那一个那一个认识，就是他就是一个工作。的人是,是,是对我对你来说这一切都是工作，是是所以他就真的跟他是工作上的这一种对，而且嗯，有
1: 趣的是，男主角在好像某程度上可以接受他的外表的时候，或者接受他有大量的整形之后呢，他给予女主角的要求还是说，大家是来听你唱歌的，你应该还是要上台去唱歌。嗯嗯，他还是没有正视到女主角目前心里所面临的困境，并不是唱不唱歌是这个问题，而是我必须用一个假的身份去唱歌，我没办法去正视我曾经的过往。的身份去唱歌这件事情、嗯嗯，对他来说才是某种困惑，所以他自始至终都不是一个最正确的白马王子。对对，然后他没有跟这个不正确的白马王子在一起，我觉得有稍微解决掉我不太能接受那个男主角的<笑>道德瑕疵的问题。我是觉
0: 得这点蛮厉害，而且我相信在那个年代，要这样的结局应该不一定是主
1: 流了。对，觉、就是、你要说他这个爱情故事。通常会希望男女主角最终在一起，没错没错。不过这部剧男女主角没有在一起，我反而觉得嗯,嗯 ，I don't really care right now <笑>这样
0: 子。好，我觉得我的部分就是讲结构，才两个结构的融合讲的差不多了。我还想要来问阿松一下，虽然你刚刚已经讲你喜欢的那个白马王子不是白马王子的点，<笑>但我觉得这部剧应该还是有蛮多经典结构可以分享。是是,是是是。那我不知道你以戏剧顾的角度，你整体对这一部片的感觉，或是有分享想要分享的地方。好
1: ，那翻到这部电影的上映年份的时候，还真的让我吓到。<笑>没有想到这部电影居然已经十七年了哇！想想当初第一次看的时候，我还是那个懵懵懂懂的少年，嗯，如今已经年过三十了哇，还真的是有一种时光飞逝的感觉，这样。嗯当时看时呢，就是我还不是一个向往戏剧的学子嘛，嗯，那如今再次重温这部作品的时候呢，还真的有一种奇妙的感觉，就是年少时候那些美好的感觉其实还在。哦、我对这部作品的好印象是还存留着这样子、嗯，同时间呢也多了一些这些年来学习戏剧后所累积的某种评论观点。那综合评估之后呢，我觉得。即使这部作品呢有一些仓促，而且突跳的问题，嗯，在题材上似乎有一点过时的感觉。嗯，不过整体上来看呢，我还是蛮喜欢这部作品的。啊、<笑>而我觉得他值得称赞的地方，就是他在一些剧情的重复共鸣上面做了蛮严谨的处理的。哦，重复共鸣，是的。与让子弹飞的效果不同哦，重复共鸣呢，其实是一个相对直观的手法它、哦、使用的范围呢，并不局限于特定的故事题材。想必即使没有那么常看戏剧作品的剧友们，对于这个词汇，或许已经可以有一些想象了、嗯。那让子弹飞呢，是一个长篇幅的。铺成手法、嗯，这也意味着在开枪的那个时刻呢，往往对于剧情呢是没有直接的效果的。那一发子弹呢，必须飞越一定程度的距离，命中目标之后，它的存在意义才会发酵出来、哦。不过这种手法呢，也不是没有风险的。就像我之前有说过的，如果作品前面一直都在发射子弹的话，那么结果很可能就是什么事情都没有发生的感觉。<笑>懂？<笑>对，就像重启人生那样子。子弹开始发酵之前呢，你只会感觉到某一种漫无目的、碎嘴无比的氛围。嗯，当然，《重启人生》用后面的篇幅向我们证实了啊、呃，那些前面所有的等待都是值得的。没错。不过呢，我还是得说，这算是相当大胆的赌注哈，并不是所有的作品都承担得起这样的等待，也不是所有的创作者都能将铺陈操作的如此如鱼得水的地步。了解。因此呢，有不少的作品会选择另外一条。条更为直观、更为保险，而且好操作的共鸣手法，嗯，那就是我前面所说的重复共鸣的手法。好，嗯，那所谓的重复共鸣的手法呢，用一个简单然后非常直观的说法来形容，就是相似的事情做两次。对，太
0: ,太直观、太简单是，就是
1: 相似的台词说两次，相似的行为做两次，相似的情节发生两次等。哦哦第一次时候呢，让它发生在一些不经意的地方，嗯、第二次呢，则发生在剧情的主事件上面，借、哦、此达到共鸣而且叠加的效果，嗯，那这种手法有几个好处哈，第一，当然就是呃，它的效果呢是非常的彰显而且直观的，嗯、观众呢能从重复的这个行为里面非常容易意识到。共鸣的产 生， 对 吧？ 也能迅速的做前后的连接比 较， 这样子。其二 呢， 是重复共 鸣， 表面上看似是一个铺陈的手法。不过，它相似的事情在发生的时候呢，理论上是都要有效果的， oh. 对，这样才能让观众在看到第一次的时候呢，就能消弭掉对于重复的预设或者期待了嘛？对
0: 。哦，懂。因为让子弹飞，我们要意识到他开枪。对，我们通常是不知道他。对，我们
1: 不知道他开枪了之后他要去哪里。不过呢，對對對對你在做重复共鸣的时候，你不能让他意识到他是一个开枪的行为嘛？嗯,嗯,嗯。你要让他。不会对那个重复有一种期待，
0: 对，<笑>本来就有意义了，对，所以他在做的
1: 时候， oh, okay, okay. 他第一次就有效果， oh, wow. 然后你就会忘记他。当他再次出现的时候，你就会很快的意识到，这样连
0: 接回前面的那个效果
1: ，对， oh, 因为没有对于重复有预期或者期待，所以第二次相似的事情发生的时候，它的效果才会非常的彰显，对，而且
0: 因为两次都有
1: 效果，所以才会叫做共鸣、嗯，没错。而且对我来说最重要的是，这个手法呢，在使用的时候，它能让作品在前。起的时候就有事情发生，因为前期就有有效果的事情在发生，嗯、这样子不会像让子弹飞的手法那样考验观众的耐心、哦、<笑><笑>第三呢，也是我认为最重要的一点，那就是它可以替观众省略许多熟悉事情的时间、嗯，因为事情是重复的嘛，所以你对其中发生的事情。还有它发生的脉络、价值观的反射、其中的冲突还有张力，其实都不会感到那么陌生。因此呢，剧情可以很轻易的让你在原有事件上的基础，对第二次发生的事情有着较为丰富的情感。了解对吧？好，那我觉得差不多可以聊回《丑女大翻身》了哦。嗯，我觉得这部作品真的是相当适合拿来讲重复共鸣哈、哦，因为它不只是用的不错而已，而且它用了超多次。<笑><笑><笑><笑>我们就来举剧中的几个例子给大家回味回味吧。好、哦， okay, 好比说，剧中女主角江汉娜在开场的演唱会的时候呢，因为望着荧幕中的男主角太过的兴奋，因而跌下了舞台，差一点让演出开天窗。然后，在演唱会结束之后呢，男主角首先就跑来关心汉娜，就让汉娜非常非常的开心。哈，汉娜在听到男主角对自己的关心时候呢，一时控制不住兴奋，就哼了一声，然后就抱了上去。这样子、嗯，这个相同的拥抱的动作呢，在之后又出现了一次，嗯、那就是汉娜在整形成珍妮之后首次的演出曝光。他为了帮吞药自杀婴儿入院的好友出气，跑去找那个好友的男友。又打又闹，男主角呢，为了帮助他掩盖攻击人的事实呢，替他弄乱了头发，撕烂了他的裙子，伪装成珍妮被攻击的假象 ，right？ 不过因为中途跑去帮朋友复仇，妆发衣服又被弄乱的缘故，珍妮呢被迫以一种非常匆忙的方式上台。哈，那在上台之前呢，男主角为了安抚她，跟她讲了一些话。不过女主角呢，听到一半时呢，就。拥抱了上去，嗯，与先前第一幕演唱会的时候动作是一模一样的。第一次时呢，这个拥抱代表了女主角对于男主角的某种依赖还有喜欢。同样的动作再次发生的时候。同样呢，也代表着女主角对于男主角的依赖还有喜欢。不过此刻因为情境的不同，产生了一个更为浓烈的情绪哦。嗯，这个动作瞬间多了寻求安全感的讯息，同时也呈现了女主角的某种慌张。最有趣的是，她为男主角是否可能从这个动作里面发现珍妮的真实身份，于是埋下了一个线索，还有短暂紧张的悬念。嗯，又好比说，女主角在开头的时候呢，有透露她的副业其实是情色电话的专员，对吧？对，负责透过声音激起男生们的情欲。这件事情呢，在她变成真理之后又发生过一次，那就是她在与男主角即将发生关系的时候，因为担心自己整形的事情可能被男主角发现，因而屡次抗拒男主角的抚摸。嗯，男主角在几次抵抗之后。就摸摸鼻子，选择放弃了。那这个时候呢，想要与男主角的关系加温的女主角呢，突然就来了灵感，就把男主角锁进了录影室、嗯，并以情色电话的方式跟他进行了互动哈、啊。所以那个情色电话的设定，还有他在做的事情，就重复了嘛，对吧？嗯嗯既满足了不让男主角触摸的限制。同时间呢，也满足了拉近男女主角关系的这个目的，嗯，实在是一个令人意想不到而且有趣的重复共鸣的巧思。哦，当然还有太多太多其他的例子了哦，哦、嗯。好比说女主角与自己的狗啊，嗯、那个开枪躺平的互动，其实也发生了两次。第一次时候呢是介绍女主角背景的时候，第二次呢则是在男主角的家中相似的互动。却在第二次时隐含了男主角可能发现女主角身份的潜在危机、嗯，对吧？又好比自己的闺蜜被渣男骗的事情发生的方式，几乎是与女主角开头被渣男骗的事情一模一样，对， right? 都是买了直销男的东西之后就被甩了。嗯、这也让女主角去帮闺蜜寻仇的时候呢，其实是抱着相当丰富的情感还有知识过去的。Right，、嗯、因为这些都是他曾经体验过的事情，这都让他的行为比平常的复仇多了更丰富的情感重量。没错， right, 当然在这样的设定里面。台词就有更多创意发酵的空间嘛？他在那电梯里面讲的话真的是有够莫名其妙的。嗯、<笑>你是不是也跟他讲过这些话？你是不是也跟他做过这些事情？你知道，<笑>那都是来自于他的情感经验哦， i、嗯、并不是他真的听到闺蜜说什么这样子。懂
0: ，台词就更更发酵了。对、啊、对，那我们都
1: 知道那台词是怎么产生的这样子、嗯嗯。当然呢，还有他与自己父亲的关系嘛？从他开场时与父亲曾经有跳过一支舞，到后来呢，他变成真理之后。后呢，不愿意靠近父亲、嗯，再到最后结尾的时候，他全部坦白之后呢，再次与父亲在医院里面舞蹈，就象征着父女两人再次回到。以前过往的关系这样子，对。总之呢，真的还有太多太多重复共鸣的细节在里面。如果大家有兴趣的话，可以再回味回味，就是用这个角度回味回味哦。这样严谨的编排，其实都让这个故事有某种程度的完整感。对于我们这种喜欢观察作品结构的观众来说呢，就像是在观赏某种棋盘一样，既有趣又。满腹创意，必须说，我觉得是真的操作的相当好的哦
0: 。懂，我自己有蛮喜欢的共鸣的部分，就是我自己最喜欢的是跟踪。啊、oh, ！就是他一开始，当他刚变就是刚那个整形完的时候，然后跟着那个男主角，然后被那个炸酱面的外送员抓，<笑>然后到第二次的时候，这个跟踪又发笑了。可是这一次跟踪的对象变成他，被跟踪的是他自己
1: 。对。然后
0: 被那一个炸酱面的店员跟踪，<笑>然后因为他偷拍，然后他被抓到的时候，他就对男主角，你刚刚说那个台词的变化，是,是，他对男主角讲述，就是你懂那种跟踪的人的心情吗？什么,什麼的？<笑>我觉得又好笑，可是又感动，因为情感是叠加的。真的，我前面知道他很忐忑跟踪的那个心情，嗯，然后甚至还把那个安全帽戴在头上，然后就跑走了。这样，他比
1: 任何人都可以理解那种对于别人爱慕只能偷偷藏在心里的那种感觉。没错，其实有很多层的意思。对，對可
0: 是，在那一幕在发酵的时候，因为前面有叠加，所以就像阿松刚刚讲的那些。更能明白是叠加起来，不是只是台词第一次讲出
1: 来。是是是是,是，对，因
0: 为我们前面真的看到他在跟踪了嘛，啊，对，所以我觉得真的那个共鸣用的很妙，而且里面真的好
1: 多，真的。而我觉得跟让子弹飞的手法真的很不一样，因为让子弹飞的手法，我们有时候真的要做很。大量的论述<笑>，就是说，你看他那一刻的时候，其实开枪了，但观众不一定这样认为、嗯对。对，其实你要不断的就是让大家知道说，哎，你看,看，看看这边开枪，你不知道他发生什么事，结果后来发酵了。嗯，那这样的比对之后，你才有办法理解这样子。对，不过在重复共鸣里面，其实。都很好意识到、嗯，对，就是因为很快的相似的台词、嗯、相似的情境，就会被以不一样的方式呈现出来。我懂，因为
0: 让子弹飞，就像我们之前讲，不管是那个做工的人，还是刚刚讲的重启人生，对，重启人生里面都有类似的状况，就是你其实前面的时候，你会想说啊，到底鞋冲啥？<笑><笑>真的不好
1: 意思。到，为什么
0: 突然要帮女儿买什么鞋子？嗯、这个为什么突然要聊这个东西？聊这个要干嘛对？对，或者是重启人生第一集，我真的就。觉、就、得、是、前半集的时候，我们有讲过。真的不知道你在瞎聊什么，真的。对我甚至以为说，该不会这部剧红，就是因为他那个瞎聊很贴近，在模仿某一种生活
1: 感吗？哦對對對，我的天啊，原来是这种作品，当时还紧张了一下。
0: <笑><笑>对，可是我觉得《让子弹没就有这个状况，因为子弹你一开始看不到，等他打中的时候你才发现说啊，是。可是我觉得共鸣就像那个你刚刚说那个跳舞，然后把地板跳破，嗯、那边我就已经觉得很好笑，或者是那个桥段很有趣了。<笑>是,是,是是是是，所以我觉得这个共鸣的手法，呃，我就在这部片里面发酵的很有很有趣，而且我觉得让这部片也真的是两个小时的片，可是其实蛮多我们可以看的点的。嗯、对，如果他是让子弹飞，可能前半小时我就要放空。对，<笑>
1: 真的，而且电影真的是一个更昂贵的消费品，然后没办法做那么长篇幅的铺陈。嗯、
0: 没错，他必须要一直打中你，一直一直有东西给你看。对、嗯
1: ，所以我觉得真的，我同意
0: 你说的，我觉得真的蛮厉害，而且我觉得蛮开心，说我们之前一直讲共鸣共鸣，<笑>这一集终于
1: 有一个大篇幅来解释什么叫共鸣了。对，而且我觉得他也真的
0: 跟让子弹飞不同。而。就有时候也真的会混淆，嗯，对
1: 他那个拥抱，那个真的是你马上意识到是同样的动作，因为连镜头的捕捉方式都相似，没错，对，然后那个跟狗狗的互动啊，等等这些，那个是很快你就可以意识到他的他他大概想要产生什么样的效果，嗯，对，像
0: 他那个在那个男主角家，然后遇到那个以前的狗狗，是，他那个开枪光开下去都不用特写男主角的表情，我们已经很惊吓，对，我不知道啊，你怎么可以在他他怎么在他面前做这些？<笑>你不是要隐藏你自己的身份吗？大家可以自己自己想象。我那时候看的时候，我一样是跟我女朋友一起看，然后在吃饭，然后看到那一幕的时候，我就啊一声出来<笑>，<笑>所以那个共鸣的效果是很快速连接，嗯、是
1: 是是是是，所以我
0: 觉得真的蛮厉害。我同意你说，就我说
1: 它的直观是很重要的、嗯，就你要马上能意识到。不过那个直观本身背后还是要安放很多创作者的创意进去，它才会有效果。对，而且我其实觉得这一部它非常适合用共鸣这种，因为我们刚刚说
0: 共鸣其实就是两个，通常是两个为单位，而这一部。电影确实有女主角从原本的汉娜变成珍妮的过程，嗯、所以我觉得共鸣在这一部电影面的使用，其实会有另外一个额外的联想效果。真的，就是演变前跟演变后，其实你可以看到几乎都是这样。嗯、对是是是，原本是她在跟踪别人，虽然已经是变珍妮之后，但那时候还没有真的有珍妮这个身份嘛。是,是是，所以跟踪，然后后面被跟踪、嗯，然后像你刚刚讲的，就是前面的拥抱还是汉娜的拥抱，然后到后面变成珍妮的拥抱。真的，对我觉得在这一部片里面使用更贴切。
1: 就有很多的巧思在里面啦。不是说让一件事情重复发生就代表它有创意。来让什么事情重复发生，在发生的时候产生什么样的效果，我觉得这都是创作者可以去思考的地方。嗯嗯，我觉得这部作品它安放的一些点是我觉得很妙的，就像你刚刚讲的那个跟踪那个，我真的觉得很妙。因为从男主角的视角来看，就是真的是跟莫名其妙的事情。对。不过从女主角的历程来看，就是我们讲的差异之戏嘛，或者我们曾经讲过的，甚至戏剧中的矛盾，没错，这样子就是。是我们知道，不过。角色不知道这样子、嗯，嗯嗯、我们可以完全理解女主角为什么讲这些话。嗯，不过男主角就会觉得莫名其妙，那就造成了某一种很真挚的情感的流动、嗯。嗯、不过同时间呢，又造造成了很多的笑料、嗯。嗯、对<笑>，我同意，我很多地方都是有
0: 效的，就像你刚刚讲那些呃莫名其妙，包含他在电梯里面那个是，对，而且我就觉得好妙啊！你怎么可以从那里连到这里？真的，然后真的会叠加感，所以我觉得那个东西是很有效的
1: 。好啦，这必须说，在这个点上是超。做得很好的，
0: 好，那既然我们都讲到这个份上了，是
1: ，我们势必就得
0: 要聊第三个主题了，就、呃、
1: 许久没有聊的，啊、也不能说许久没有聊啦，就是一阵一阵才会聊到的。呃呃、<笑>对，就是我们常讲的价值判断，没错
0: 。我觉得在这部电影里面，对于整形也好，对于刚,刚讲的肥胖或者是容貌焦虑这一件事情，我的确在看的时候有很多地方，好像有一种就是。<笑>甚至我觉得连笑点，像我其实刚刚在讲，说女主角在跳，然后把那个跳破这一件，把地板跳破这一件，很好笑，我心里都惊了一下。<笑>我觉得的确时代有点不同，然后我觉得这一次我其实有想要拉一个更高的东西出来讨论，就是。就是阿松，觉不觉得电影有所谓时代价值？因为很多人说所谓的经典这一件事情，其实就是要哪一个时代看，然后都很就是都都有效果。甚至有些人说，哦，戏剧有趣的地方就是经典可以永流传，是因为就是时代在变，但人永远不会变。是。可是我们从这部电影看到说，人是会变。的，<笑>我也好奇这一点。那我们可以先来聊说，在这部电影里面有哪一些时刻是你觉得，或者是我觉得，就是有点政治不正确或者是什么，心里抖一下的那种状态、嗯？我可以先分享。是，就是在女主角一个最大的转折，就是我刚刚讲旅程的召唤，也就是她要自杀那一件事情的时候，是那一刻我是真的有觉得说哇，那个年代感有出来，因为在女主角在她就是快要自杀、快要烧炭的时候，她突然就听到那个色情色电话的那个客人刚、嗯、好是整形医生，然后她就过去，然后她跟整形医生在讲的时候，最后就是就是她就开始拿出整形医生那个色情电话的录音带，然后我有没有以为她要威胁？可他就把那个录音带全部扯掉，然后他就跟整形医生说，就是这有点像是我生命的最后一个。挑赌注或价值，嗯，对，因为整形医生说你有可能会死，但他说这是他的赌注或价值。然后那一刻的时候，我瞬间有跳出来说，可是在这部电影里面，前面呈现他容貌这一件事情，其实没有那么呈现大众对于他的攻击，好像比较多的是于他在求爱这件事情上，或者是他，因为其实连他穿那个衣服，其实大家都没有那么批判他，是是,是，而所以好像是他自我价值这件事情的认定，或者是他对于爱情的追求这件事，好像就可以跟他生命相提并论。嗯，那个时候我一瞬间。有(笑)在跳(笑)出一个很不正确的语言是有那么严重 吗？ 对， 我觉得在
1: 动机的刻画 上， 我觉得确实是严重的 啦， 因为他就是被他很喜欢的人、很信任的人给深深的伤害了嘛。是 是， 对。不过借由就是去整形、大幅度的调动自己的就是外 貌， 外貌这件事 情， 究竟他的主要目的是什 么？ 我觉得这部电影确实少了。这个东 西， 对， 就是他是打算整形完之后干 嘛？ 嗯， 还是要去复仇 吗？ 因为有些。做你会这样做嘛。就是我就是要复仇这样子，我要整形让你没有意识到我是谁、嗯，然后然后我甚至要用这个美貌然后去靠近你，对，然后勾引你，让你怎么样呢？这就是一个很扭曲的那种心理剧，<笑><笑>懂懂懂，就很像是会出现。我记得好像那个什么《世界奇妙物语、哦》有这其中一个篇章在讲、哦，的，嗯嗯对，就小时候被霸凌，然后后来整形变一个美女，然后去靠近男生这样子、嗯。就是可能会是个很扭曲的方式，或者说我就是要整形，然后重新焕然一新，然后过新的人生，要去体验被大家喜爱的人生的、啊、之类。我不是很确定，在这部剧里面，他整形的主要目的是什么、嗯？是要重新靠近男主角，然后获得唱歌的机会吗？是要让男主角爱上他吗？还是怎么样？嗯，嗯对，因为我在这过程中不是很确定。我觉得他整完形之后，他也有一个很奇妙的适应期。对对,对，就是他不知道怎么跟那个身体互动，对对对对必须说金雅中真的演得很好，那个笨拙跟那个真的是哇，演起来真的是超级像不知道怎么跟那个身体互动的新人类，你知道？对
0: ,对，哎<笑>、呃，我趁机告白一下，是我我之前真的没有认真看这一部电影，嗯、然后我这次看的时候，我真的好喜欢，觉得她真的好漂亮，而且后来看她就是已经三十九岁，现在三十九岁。我忘记现在是不是39岁，反正就大概是那个年纪。然后我看的时候，我还是觉得她好漂亮哦。对，在这一部里面很有魅力，這個、超级
1: 有魅力。而且我觉得她演戏是真的很真挚，因为有一些人在演那种。呃，很可爱啊，很善良的女生，嗯、没有什么心机的女生，演起来就很傻，不然就很假。嗯，对。嗯、可是我觉得在她的表演里面，真的感觉到她没有什么敌意对。对，我觉得有
0: 那个至纯的那个东西，使那个
1: 至纯的那个形象在她的身上。当然也有一个傻里傻气的特质，不过你不会是讨厌的那种，嗯、你不会觉得你代表了。我或者你代表了某一种对容貌有焦虑的人，<笑>然后重新获得自信的那种傻里傻气是我们不喜欢的嗯。嗯，对，因为我也曾经有一度对自己的容貌、自己的肥胖，啊、嗯嗯
0: <笑>，有有来上过我们节目的那个剧友<笑>应该都知道，我们两个应该都会有这个状况。對,對,对，我
1: 也曾经有过那个焦虑，<笑>也有过那个、嗯，啊，我觉得那个不是那么好调整的。对，我同意。当然，你有收到那些攻击的时候，会更难受一点点这样子。我我嗯嗯嗯、但我觉得
0: 说回来，刚刚那一点，我其实也是蛮同意的。嗯、就是对于这个角色，他到底为什么要去整形？对啊，因为这个整形其实这个东西，你就說,说为什么很重要？原因是因为我觉得才有办法去真的价值讨论说整形这一件事情，在这个故事里面被怎么辩证？嗯，就是他
1: 的目的。初始的目的到底是什么？没错，没错
0: 。因为他如果今天是就像刚刚讲扭曲剧那个，我们就不用讨论。但他如果是想要过一个新的人生，或者说，因为在故事里面其实也不是他好像真的想要当歌手，因为其实在里面是半推半就被男主角推上去是。对。那他如果真的是想要靠近男主角，好像这一件事情有很多东西可以被讨论的。就对于改善自己的容貌这一件事情，到底是发掘自己，还是我其实在追求一个就是刚刚讲的爱情或者什么？嗯。那如果这样的追求爱情，到底是不是？就是，就符合我们的价值观，或者说他到底有没有哪些东西可以讨论，我觉得就可以。但我觉得这部片确实有一个聪明的地方，就是这里，就是变得很模糊，
1: 超级模糊。<笑>我觉得某个程度上，你可以说他改变自己的外貌，就是想要体验所谓的被人喜欢喜、嗯、或者有魅力到底是什么样的感觉。嗯嗯、懂。不过这件事情的满足似乎不需要由男主角来满足，嗯，对，我觉得他对男主角的某种渴望是在剧情上是没有编排合理的，嗯，对嗯，就是你会觉得你已经被他深深伤害，你为什么还选择靠近他、嗯？就像我们也会跟那个朋友有一样的疑问，这样子，你怎么知道他不是一个坏人？<笑>你怎么知道就是你懂我意思吗？嗯而且你過了，你为什么还要傻傻的？对,、啊對，你为什么还要傻傻的靠近他等等之类、嗯？然后他的答案好像就是在那个有点傻里傻气的过程中，就是说不会啦，我觉得他，我感觉到他真的是一个好人的。那个嗯，天真、嗯，甚
0: 至是被激怒，然后开始攻击那个女生。对,對当然我知道这个故事里面当然有给予一些线索，例如说男主角中间就有看着那个汉娜的那个，在在女主角面前看着汉娜以前的图片，然后说她是很珍贵的存在什么之类。的、嗯。但是大家也都知道，她以前就有说那是工作特质，她在描述的时候也是工作的性质、嗯。但女主角你已经都被相信听过一次，你怎么在这时候还会灌这个米汤？我们的确产生某一种
1: 问号，可能就是说啊。被恋爱所迷惑的女生啊、嗯，就是被鬼遮掩了，你没有意识到你正在踏入一样的陷阱等等之类。不过这部剧后来也没有在好像针对这件事情做任何的辩证。嗯，他跟他好友的和解似乎也没有建立在就是说你当时可能讲的是真的或讲的是假的这件事情上面。没错，没错。因为男主角后来就洗白了嘛。嗯、对，针<笑>对这件事情的讨论似乎就没有一个结果可言。嗯、而且那个讨
0: 论对我来说其实蛮重要的是，因为其实那个讨论就是在针对美貌这一件事情到底、嗯。跟恋爱也好，或者是你的人际表现也好，有没有相关？是是是,是,是，但是我觉得在那边其实都是给予了像你说的一个模糊的答案，嗯、甚至不了了之的答案。真的，那我们又怎么会说就是？那个叫什么？他们价值观我们就有状况呢。<笑>我们好像就要来聊到后面的。部分了是是是，对是是是我自己还有一个很难，有点难接。我觉得也是我刚刚聊的话题，就是他演唱会的告白然像没有针对欺骗或利用信任这一件事情，就是给予一个結,结尾的原因也是这里，就是他其实对我来说有点轻易的被原谅。但这个情不轻易，我觉得可以先放着。我觉得另外一个东西是整个剧的结尾，尤其是大结尾那一件事情，是就是他的闺蜜最后也跑去找那个整形医生。嗯这件事情，嗯、我不清，就是觉得说，你前面如果都模糊成这样了、嗯，你为什么在这里要给予一个这么明确的答案？好像要改善他的人际关系或者什么，就必须要，我觉得外貌好像有关。对对对，好像他就一样是去。嗯去处理这个选择，就你用
1: 了一大部分的篇幅来跟我们讲说，外貌其实是有代价的、嗯，对，就是你要享受那样的外貌，然后你可能就要过一个可能比较虚假的人生對
0: ，对，然后你甚至有可能会迷失自
1: 我的人的，没错，没错，忘记自己是谁。结果你到后面的时候又证实说，嗯、管他的什么迷失自我，<笑>大家只要美就好，所以大家都会去，包含连那个一开始劝她不要想太多，不要太在意外貌的那个闺蜜，最后都还是去了，对
0: ，对。然后我就觉得说。好、啊、像就是。
1: 就是到最后一刻都在搞笑这样子
0: ，对对对啊，因为如好了，他当然可以搞笑化。可是我觉得就是到最后一刻，就是你模糊了半部电影的的的命题，然后你到最后突然给予一个就是有搞笑，然后有讯息的结尾，对
1: ，就是你可以笑，你可以开玩笑，我觉得开玩笑没有什么关系。不过这笑话其实是有讯息
0: 的，啊、嗯。对，就
1: 是这笑话跟你整整部电影核心要传递的某个讯息其实是有一点点抵触的，没错。而且其
0: 实我觉得这部电影一直在中间很小心的在。处理或模糊这些主题，嗯、例如说，就是汉娜她在手术的过程中是很明显有抽脂的。嗯，如果大家印象深刻的时候，她中间还给予一小这个镜头是她在减肥变瘦，对、啊，就还有跑步机，所以她其实还是在就是自己的努力跟整形，或者说到底获得外貌这件事情上去做一个模糊的处理，好像她就是要一个呈现一个单纯寻回自我的故事。是，可是到最后一刻突然给予这个答案的时候，我是真的蛮错愕的。哎，而且我甚至可以跟你说，就是我是跟我女朋友一起。我女朋友看到后面，她开是讨厌这部电影<笑>。<笑>那她在看
1: 到她自我领悟的时候，是喜欢的吗？是喜欢的，但是
0: 她就跟我一样，就觉得，哎、欸，哪一些地方还是对于肥胖这件事的辩证，好像还可以再更深一点。因为她可能有她自己的期待，是，所以看到结尾的
1: 时候是直接不喜欢。<笑>啊，可以理解啦。我在看到尾巴的时候，确实也就是凑起了一个眉头，这样嗯。哎、欸、哎、欸，等一下，<笑>对对是，
0: 所以那我觉得我们稍微有聊，其实也复杂，但我就好奇那个命题，就是延伸的那个命题，是就是阿松会觉得一部经典电影或者说就是一部作品，它应不应该有一些，就例如说这种时效性或者是价值性的选择？因为有些人会说，如因为我希望我的作品可以流传百流芳百世，是，<笑>所以我就不应该在里面。呃，涉入太多，例如说对于价值的判断，例如说这部电影其实如果我真的把结尾拿掉，嗯，好像他也真的把它模糊的很好，
1: 对，是。
0: 那阿松自己会怎么看这件事？你会觉得说我要追求一部电影的好，你会给大家这个这个概念嘛？例如说，哎、欸，你这部电影这样写可以，但是可能四年后它可能就会过时了。嗯，你会针对这如果是戏剧顾问，你会 care 这件事情吗？
1: 会 care 或不会 care 啊，我觉得有点难
0: 。我可以多多多说一点對對對，因为我之前在就是创作剧本的时候，我其实有一个困扰，就是有一些、嗯、我喜、就是、我喜欢写喜剧嘛，大家也知道，是是是，有一些跟时事有关，或者说跟政治消话有关的东西，我 care 的反而不是什么危不
1: 危险啊，<笑>我
0: care 的反而是。他会不会过时？会不会两年后我的作品就不能被扮演？嗯，对，嗯嗯
1: ，我觉得会有这种想法的，可能就是舞台剧的创作者，因为我们的作品有被重复扮演的可能嘛。嗯<笑>不过电影通常就是拍完就拍完，它就是在那，那你不太能抵御过时这件事情。嗯，对，就是、有太多的东西是一定会有它的时效性，它超过了就会超过。嗯、不过有些东西是恒定的，嗯，对，就是我可以替换一些东西，这故事架构还在，然后。它仍然是成立的、嗯，对，就是把一些有时效性的东西替换掉。那我觉得这个故事本身就有它的完整性在，嗯，对，过不过时我觉得很，因为你势必是要依循的那个时代去书写一个。就是符合这个时代价值观的，无论是用语啊，或者就是设定啊、嗯嗯，或者我们可以理解的价值观，因为你也是这个时代的创作者嘛，我觉得这是在所难免的。懂，刻意要去避免这件事情，反而会让你失去跟这个时代连接的可能啊、嗯，或者让人感觉得到这是属于这个时代的作品这样子。
0: 懂，它的原本可能可以具有的味道或签名，好像也会消失
1: 。对对对对对、嗯，所以我觉得好像不能过度避免这件事情。嗯、我们对于就是。呃，这部作品的批判也并不是在于他的某一种价值观的过时，而是他其实完整性在结尾的笑话这件事情上是没有得到满足的。他并没有完全的满足他想要做的那件事情，他、啊、前面也没有。他为什么开启这个旅程，我们也是看不清楚。嗯，对，所以在这两者比较的结果是之后我会说，就算他讯息没有过时，或许这部作品也没有真的。那么好，对，就是說我觉得
0: 很有趣的是，如果这部作品在前面那个留白，就是他为什么整件这件事情，有给予属于那个时代的答案，反而我们搞不好还有机会可以去理解，不管那个理解是呃同理还是批判，是,是我觉得可能都更多东西可以更贴近这一部作品，真的。对，就像我们其实看以前的作品，什么《抢救雷恩大兵》啊，什么、嗯，我们还是觉得有东西可以看。你会说你完全就同意里面的一些行为或或概念也不一定，因为我们可以理解它。对，所以对这部作品的批判，我觉得还蛮有趣。是，反而回到开头，不是不一定是真的，因为它过时，是,是是是，而是因为它的结构上，也许真的有属于它的问
1: 题。它是过时了，不过还是可以一个我在看一个很早期的作品的感觉去欣赏它。<笑>对啊，是本来就会有过时的可能啊。艺术本来这种东西，你要一直强调艺术艺术的某种永恒性，我觉得是对创作者没有帮助的，因为你可能活不到那个时候。<笑>你要说你这作品<笑>希望两三千年后还是大家都会喜欢。我觉得这种话对于创作者来说就是一个很奇怪的枷锁。好好的服务你这个时代，你的作品若能熬到那个下一个时代，那是下一个时代的人。对， 来决定的不是你这个时刻就可以决定的
0: 啊。所以其实跟上一次我们讲《企鹅大一九八八》那个命 题， 虽然问题不 同， 但很 像， 好像还是在于创作者把自(笑)己的作品(笑)创作完 整， 是属于你的作品是什么。我们在
1: 意的是作品的完整度了。我们其实很难去判断完整度以外的东 西， 像说这个作品会不会卖 啊？ 这个作品会不会怎么 样？ 会不会有永 永？ 会不会五百年
0: 后？ 对对 对， 这
1: 些东西我觉得如果。戏(笑)剧顾问能给正确的答案的 话， 我觉得那戏剧顾问就是在说谎。我同 意， 对， 真的很 难， 真的很难判断。不过完整性是可以论证 的， 你可以讨论就是一个作品的所有的元素是共鸣。出一个主题，对，是可以跟创作者慢慢论述出。所以
0: 就像我们说的，我们最最后那一个笑话，明明它只是一个笑话，但我们对它有所批判或或有所论述的原因，就是因为我们觉得在这个作品的完整度里面，它出了问题。没错，在你维持了大半部作品的情况下，你最后突然给它一个完全相反的结论，是是是是,是，咚咚咚咚
1: 。好啦，我觉得聊到这里差不多了。嗯，呃，差不多可以问那个问题：如果这个作品需要戏剧顾问的话，你觉得它需要几个戏剧顾问呢？
0: 哦，超难回答。我觉得如果是在那个时代的话，嗯，我很难判判断。<笑>好了，开玩笑，我觉得直接在这个时代判断吧是是是是是，因为我也忘记我二零零六年在做什么了是是是是。但我觉得如果在这个时代的话，我觉得的确可以不用到一个，说是半个到一个戏剧顾问去针对他整体想要论述的剧情做一个。讨论就好，因为我觉得那个创作者，我也不知道他那个时代他考量的东西是什么，搞不好那个时代其实我早就忘了。其实就是整形这件事有很大的意义或批判性，嗯、所以才必须要这样处理。但我觉得到这个时代，我觉得可以有一个呃戏剧观重新论述。如果这部作品要重拍的话、嗯，我觉得是可以去论述中间的一些辩证跟它的概念的过程的。是对是是,是。那阿松呢
1: ？嗯，我应该也会给一个，就是针对我刚刚所说的那个完整性去做讨论跟调整。嗯嗯对，其他的我觉得，嗯，如果真的说他要再做改编，然后他搬到当代来演的我觉得当然你需要第二个戏剧顾问跟他讨论怎么把一些可能过时的讯息给移植过来。不過懂了懂了电影没有这个问题啦，电影很少做这么就是长久的翻拍，<笑>偶尔还是会出现，<笑>但是其实不常见这样子。懂懂懂懂，对，所以我觉得一个就够了。嗯，好，哎、嗯。好了，差不多了，我们聊到这里，应该有让大家知道我们对这部电影的感觉了。没错、哦啊，那下一周我们要聊的作品是。也是一部大家敲完已久的作品，真的很多人都说是他们的人生神剧。对，从我们之
0: 前就是看完那个《我的出走日记》，然后在沉闷的过程，就是我们都觉得很好看，但是又很闷的那个情绪里的时候的，大家就一直敲这一部，就说这
1: 部也很好看，<笑>这部也很好看。我说好：好好，等我一下，等我一下，<笑>我不能连续看这么沉闷的作品两次。<笑><笑>不过隔了这么久，我终于有一点就是余欲，然后也有点好奇，说这部作品到底多好
0: 看？嗯、对，因为人生神剧。其实这个是我们蛮在意的一个词汇，对对对，是是是你都把它捧得那么高了，我好像也要
1: 也要一探究竟一下。<笑>对，所以我们下一周会来尝试看看。我的大叔这一部作品，没错、哦。那希望大家下周还能来陪我们啦。嗯，那我们两个戏剧棍今天录到这里就这样了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人可以看见认识我们。如果呢想要就是赞助我们的话，我们赞助功能也已经打开了，给我们一点支持。如果呢想要跟我们互动交流 ，IG、点书、专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。没错，那我们两个戏剧棍今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜 Bye. Bye.